0: Pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda a su amigo y coach, Cristian Pernet. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema que creo yo que es muy importante, no solo por lo que estamos viviendo, sino por lo que vamos a vivir. Eh, muchas personas me dicen, Cristian, no, no, no seas así, no seas mala leche, no seas a de mal abuelo. Pero hay que ser realistas. Y eh, hay hechos históricos que nos muestran que hay que irse preparando. O sea, tuvimos un año de brazos caídos por el efecto de, del COVID-19 a nivel mundial y eso, pues, no, no nos iba a resultar gratis. ¿Sí? O sea, teníamos que, de cierta forma, pagar un precio... De, de ese impacto que hubo en, en la salud, en el mundo entero. Ahora, la pregunta es, ¿qué implica eso? Eso implica que superamos el COVID y ahora nos viene el fantasma de la recesión. De toda la economía que se dañó, todas las empresas que quebraron, que... Las más afectadas fueron las pymes, microempresas, pero si tú comienzas a analizar, eh, el gran volumen que ellos tenían representan una, una masa crítica y muy fuerte, sobre todo en los mercados emergentes. Entonces, pues, venimos ahora a, a ver este efecto en cadena y pues estamos viendo las noticias de lo que está pasando en Estados Unidos, en China, pues comentan... Eh, lo desperto que China tiene una recesión similar a la que presentaron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si las grandes potencias, Estados Unidos, China, eh, Francia, Alemania, están con eh, recesión, con problemas en su economía, pues los que venimos atrás, que nos alimentamos de ellos y de sus productos, pues también vamos a vernos golpeados. Y es importante comenzar a verlo desde el punto de vista científico y profesional de cómo podemos hacer una contingencia, una prevención. Y pues hoy les traemos a un experto, mi querido colega, a mi colega por el mundo del coaching, ¿no? Porque esta, estamos en, en, en carreras completamente distintas. Eh, yo estoy más por, por el lado de la salud y mi querido... Eh, Eduardo pues es todo un MBA en todo lo que es la parte de administración, eh, creo que tiene mucho más estudios y autoridad para hablar so sobre este tema, tiene 17 años como coach también, yo creo que es interesante porque hemos visto, yo lo he visto, he tenido amigos que son grandes catedráticos, pero en la vida real en la práctica pues no, no es que puedan llevar esa experiencia, y el coaching es básicamente eso, ¿no? Vivir la experiencia, eh, vivir eh, esa transformación en el mundo real, ¿no? Hacer la proyección del estado actual al estado deseado y ayudar pues, a las personas a ponerse en el presente y a proyectar hacia el futuro. Y obviamente esos conocimientos eh, sobre las ciencias de la administración y, 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 y pues las matemáticas y todos estos aspectos que están incluidos dentro de esto, pues ayudan a darle ese horizonte a las compañías, a los líderes, para que puedan, pues, estructurarse de una mejor forma. Y pues, hoy está aquí, así que voy a dejar que él nos explique mejor. A lo mejor yo estoy hablando piedra. Con confianza, mi querido Eduardo, si dije lo que no era, me dices, Cristian, no es así, no me resiento. Solo te corto la transmisión, pero no me resiento, no, mentira. <ríe> y aquí vamos a darle un fuerte aplauso, un... Un fuerte aplauso a nuestro querido amigo Eduardo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar el llamado del Café Positivo para eh, pues, seguir eh, este espacio de promulgación científica donde pues, abordamos... Realidades del día a día y pues a través de la ciencia, a través del de conocimiento que dan las diferentes eh, áreas de la ciencia, pues darle estas herramientas a las personas para que puedan hacer lo mejor con lo que tienen. Así que bienvenido Eduardo Bustos, gracias por estar aquí en el Café Positivo.
1: Muchísimas gracias Cristian, agradecido de tu invitación, agradecido de este espacio de conversación y pues nada, decir lo que aquí puedo comentar son opiniones, son puntos de vista, todos perfectibles, posibles de mejorarse, de ampliarse, de enriquecerse y sobre todo con ganas de aprender en la conversación, de, de crecer también en esa conversación y de contribuir con una opinión que eventualmente puede ayudar a descifrarnos a los seres humanos en esa relación que tenemos en este momento de la vida, a las organizaciones que hemos creado, a los desafíos que enfrentamos hoy. Y en ese ejercicio de descifrarlos, lo conversacional es deliciosamente contribuidor.
0: Pues, así es. Y bueno, Eduardo, está mandando saludos desde México. Gabo Guevara es un coach de negocios eh, muy bueno en México. Y pues está mandando saludos. Estamos con sintonía confirmada eh, desde Estados Unidos, desde México, desde Perú, Colombia y Argentina. Y pues quiero aprovechar para mandarle un saludo y un beso enorme a mi reina, a la jefa, Elita Vegaona que está ahí, pues, haciendo acto de presencia, como debe ser, ¿no? Y, pues, mi corazón para ti, ahí está. Y, pues, para todos ustedes también que aportan, pero ustedes saben que la reina es la reina. <ríe> bueno, mi estimado Eduardo, cuéntanos un poquito de ti. Eh, ¿Quién es Eduardo Bustos y cómo fue ese viaje heroico que todos recorremos desde nuestra infancia vulnerable hasta... Este ser maravilloso que eres hoy.
1: ¿Quién es Eduardo Bustos? Eh, creo que primero, un ser humano de aprendizaje permanente. Eh, es, es como me defino. En términos personales, soy una persona de 60 años, un poquito más. Eh, vicioso del deporte, hago bicicleta todos los días.
0: Eso explica bicicleta por qué bicicleta de montaña, no, no es por, por ser adulador, pero no aparenta la edad. Eso es, creo que hay que de, sí. darle un puntito ahí a la actividad física. Sí,
1: hay ¿no? que hay que hay que cuidarse más todavía. Entonces la bicicleta cumple esa función de mantener de mantenerme y de mantener a los que nos vinculamos con este deporte. En, yo diría con energía. ...y con la capacidad como para tomar los desafíos que se te presentan. Eh, tengo hijos, bastantes, <risa> crecidos, grandes, profesionales, algunos, otros estudiando. Eh, todos ellos me han dado gratísimas sorpresas por donde se van. Eh, una de ellas eh, optó por, por trabajar en el mundo del talento humano y de profundizar ahí... Otra, eh, opto por la arquitectura y hoy va por el mundo virtual. Básicamente está en el mundo de los metaversos de la arquitectura, así que estoy aprendiendo un montón cada vez que me habla. Mis otros hijos son todavía estudiantes y están en, en, el uno en economía, el otro todavía en el colegio. Van en plan de crecimiento. Eh, profesionalmente tengo como tres etapas de vida arranqué y yo pensé que había descubierto ahí ya mi, mi vocación para el resto de la vida en el desarrollo social, arranqué muy joven trabajando como promotor de organizaciones rurales a los 18 años y yo le decía a Gil Santillán que fue quien me contrató entonces, oye pero tengo que estudiar, soy, quiero hacer la universidad, me decía no importa, trabajas si y estudias y me fui de promotor de cooperativas rurales durante cinco años y estudié a distancia en ese tiempo eh, me vinculé luego con Naciones Unidas en el mundo del desarrollo social, formando, acompañando a formar líderes, gerentes, directivos de cooperativas rurales. Y cuando yo pensaba que estaba ya bien y que esa era mi como pasiones, suele ser la vida, ¿no? Buscaron...
0: La, la vida siempre nos sorprende, ¿no? Sí. Uno dice este es mi camino y la vida así sí.
1: espera,
0: espera
1: me abrieron una, una bonita puerta en el mundo corporativo para ir a hacer lo mismo que hacía, desarrollar personas a través de programas de educación y de, y de entrenamiento en corporaciones. Y ahí me quedé 18 años entre PRONACA, que es una compañía grande acá en el Ecuador, Navisco después y luego Kraft Me quedé 18 años en el mundo del talento humano, en el mundo de efectividad organizacional, me fui fuera del país durante el tiempo, volví, me repatriaron me hicieron director de talento humano. Y luego de manejar algunas reestructuras, localizaciones, regionalizaciones, globalizaciones y otra vez localizaciones, un día me dijeron, Eduardo, vamos a reestructurar tu área. Y yo dije, bueno, me tocó.
0: Adaptación, ¿no?
1: Creo que salí por el techo. <risa> sí. Y fundé con dos colegas una compañía que subsiste hasta ahora es Link Coaching and Consulting. Y básicamente esa es mi tercera etapa de vida, que es el mundo del emprendimiento, el mundo del, del coaching. El, el, vivir, el, el intentar vivir del coaching es muy duro, uh. porque es, no es como vivir de, de una corporación en donde normalmente tienes todos los meses la seguridad y la estabilidad de que diste mucho pero también recibes regularmente lo que necesitas. Aquí tienes que salir todos los días a golpear puertas. Cuando los demás están pensando en el mes de mayo, tú tienes que estar pensando en octubre, porque el flujo de efectivo te va a castigar por allá si no trabajas ahora. Exacto. Entonces es, es un ejercicio muy complejo. Desaparecen esas fronteras de lo financiero, lo de marketing, lo de ventas. Y tú te vuelves estratégico, operativo, eh, comunicacional, eh, analítico, operador. Eres todo. Eres el de marketing, he el de ventas, el de finanzas, el de operaciones. Y, y tienes que hacerlo bien, no hay opción. Claro. Entonces, ese mundo de emprendedor es un mundo delicioso. Pero al mismo tiempo es un mundo desafiante. En donde el futuro tal vez tiene como tres meses. Y el presente tal vez es de minutos, entonces necesitas ser extremadamente sensible con los tiempos tuyos y de tus clientes para que te, para que te vaya bien en este mundo. Esa es sí. mi vida, así, así me la paso.
0: Pues me identifico, Yo, eh, tú sabes también mi historia, ¿no? Y me lancé a, al mundo... De, de ser empresario. Alguna vez eh, siempre tuve ese sueño rosa de tener la libertad de manejar mi tiempo y, y que realmente el tope eras tú y que pues trabajando para una empresa pues el tope es la empresa y la estructura misma. Y es muy romántica la idea, pero cuando la comienzas a vivir es desafiante. Cuando... El terreno de juego está estable. Tú hasta puedes decir, lo logré. Estoy por encima de, de las limitaciones de estar dentro de una compañía. Pongo mis reglas, trabajo con mi código de ética. ¡Woohoo! Pero viene lo que, lo que estuvimos hablando hoy. Llegan eventos inesperados como el covid que esta pandemia que nadie tenía en su plan de contingencia, nadie, que nadie puso ahí, pues tengamos aquí un fondo de emergencias por si alguna pandemia, no sé, una guerra nuclear o algo así, no, creo que nadie tenía eso. Y pues los que más sufrimos somos los pequeños empresarios, o sea, las pymes, las microempresas, los emprendedores, son los que eh, más sufren porque son los que tienen menos... Eh, respaldo e económico para soportar eh, una crisis que eh, fue un año de brazos caídos de la que literalmente pues los primeros meses estábamos sin hacer nada. Pues fue un periodo de transición durísimo hasta que se comenzó a, a emigrar a las tecnologías digitales que algunos estábamos más adelantados pero el problema no era ni siquiera que tuviéramos las plataformas, el problema era que los clientes quisieran adaptar de las nuevas plataformas. Entonces, todos teníamos la idea, en general, que iba a ser unos meses. Algunos pensaban que era hasta unas semanas, que íbamos a hacer una cuarentena y después íbamos a salir y el mundo iba a estar ya todo bien. Y, pues, ajustamos, creo que dos años, ¿no? Entre encierro, salida, encierro, salida, que la vacuna, que la segunda, que la tercera, que la cuarta, ya parece caja de cambio de carro. Entonces, <ríe> y. Eh, ¿Quién sabe? Una quinta y de ahí hasta sexta velocidad. Esperemos que, que, que no, pero ha sido súper difícil. Y ahora pues se nos viene ese fantasma post-pandemia de la recesión y ahí es justo, Eduardo, donde me gustaría que en base a tu experticia nos comentaras cómo ves tú, tú esto y qué podríamos hacer nosotros eh, hablando de tal vez las personas que están bajo un contrato de dependencia y los que estamos eh, en el camino de, de ser empresarios, de tener nuestra propia empresa y también, obviamente, estos emprendedores que tienen esta segunda línea de ingresos y esperando a ver cuándo eh, les puede dar tal vez el suficiente respaldo como para dejar ese trabajo y dedicarse a su negocio y, y pasar del emprendimiento a ser microempresarios o, o empresarios, ¿no? Entonces, cuéntanos,
1: Eduardo. ¿Qué veo yo? Creo que eh, a nivel individual, a nivel personal, hay como un remesón. Es, eso que hablamos de la recesión, creo que también en, en, en lo personal es como un remesón o como varias recesiones o como varias restauraciones eh, de un ecosistema de bienestar. Creo que antes de la pandemia teníamos un, un equilibrio, un, un ecosistema en equilibrio como seres humanos, como individuos. Cada uno lo creó, lo construyó a su manera, desde su propia historia. Y es un ecosistema, por llamarlo, compuesto de, de un bienestar de carrera, o eres emprendedor, o eres empresario, o eres un trabajador en relación de contratación con una empresa, pero tenías un nivel de bienestar determinado en ese momento. Un ecosistema que tiene por otro lado un bienestar financiero, había cierto nivel de paz financiera o paz económica que te permita obtener lo que, lo que requieres para, para la vida, eh, un ecosistema que tenía, por otro lado, un sistema de relaciones con cercanos, amigos, parientes, en términos de somos seres en relación y tenías creado ese mundo de relaciones. Un ecosistema de comunidad, en el sentido de una conexión con la comunidad, con un propósito determinado. Y un ecosistema también en lo físico, en términos de lo corporal, en términos de estabas, de alguna manera, en equilibrio. Uh -huh. La pandemia tuvo la virtud, el poder, la brutalidad de sacudirnos todo ese ecosistema de bienestares colectivos. Y uno que se vio muy golpeado es el bienestar de carrera. Eso que tú decías, ese parón inicial que pensábamos que iba a ser, que era cuarentena, y hoy es como 760 o más. Eh, finalmente terminó, terminó generando un desequilibrio en los temas, no solamente de si estoy haciendo lo que mejor sé hacer y lo que más me gusta, que finalmente es la carrera, sino también en la retribución que obtengo por eso. Países como los nuestros, especialmente, en donde el, el trabajo además se precarizó mucho, en donde la oferta eh, creció a montones, en donde... Por otro lado, fenómenos migratorios muy fuertes como los que estamos viviendo en estos países presionaron sobre la oferta laboral y hace que la demanda también se vuelva una demanda mucho más flexible, mucho más desde la racionalidad del empresario, a veces también en términos de bajar costos, claro. una, una demanda mucho más permeable en términos de lo que me ofrece no puedo tomar. Entonces, yo creo que ahí hubo un movimiento muy fuerte respecto del equilibrio en es, ese desarrollo de carrera, en esa perspectiva de carrera. Eso afecta ese bienestar financiero. Yo sí siento y lo escucho en, a nivel de familias, a nivel de individuos, a nivel de organizaciones, que los niveles de vida de hoy o la calidad de vida de hoy por lo menos está en un nivel de prudencia y de conservadurismo grande en términos de decirme de no hago inversiones, me cuido protejo lo que puede estar representando mi futuro creo que se afectó muchísimo las relaciones, creo que hay hambre de emocionalidad, de reencuentro de conexión, de volvernos a ver, de volvernos a, a tocar de conectarnos de hablar de, de, de cada uno de nosotros, de contar nuestras historias y creo que por otro lado también hay hambre de propósito, de ¿Cómo puedo reinsertarme en esta nueva sociedad digital post-pandemia? Es una muy diferente de, de la que conocíamos y donde definitivamente estamos buscando contribuir. Y las empresas en eso, los grupos sociales, las organizaciones en eso, también lo que yo veo como fenómeno son dos. Uno, un A nivel de prudencia muy, muy, muy grande, mucho mayor en estos países... Y dos, un nivel de reflejo de fenómenos globales, como la recesión, como la guerra, como las amenazas de nuevas pandemias, el, el tema Por ahí de la apareció mono,
0: la viruela del mono.
1: Te, te, te hace por lo menos tener silencio, es decir, claro. y la palabra mágica es prudencia, la palabra mágica es... Me aguanto, me detengo, estudio, analizo. Yo veo al mundo organizacional, al mundo empresarial en un estado de prudencia de, para la toma de decisiones sobre futuro. No sé qué tan bueno es, eh, seguramente lo que tú dices, los, los eh, eh, grupos más afectados somos los que menos músculo tenemos. Porque las empresas normalmente tienden a decir, oye, mi política de pago migra de 30 a 60 días o a 90 o a 180. Y claro, eh, los, los que la aguantamos somos los que, los que vivimos de esas políticas de pago de las empresas claro. o de las organizaciones. O las empresas te dicen, todavía no he tomado la decisión respecto de esta propuesta y debo esperar. Y, y para ellos esperar... Tal vez es, es, es cuestión de unos días más o de unos meses más. Para nosotros esa espera, nosotros los microempresarios, los emprendedores, los trabajadores de cuenta propia, que normalmente vivimos de esa oferta a ese nivel, eh, esa espera es una espera muchísimo más eh, importante en términos del impacto que tiene.
0: Dolorosa diría yo porque no es solo esperar la llamada y la firma del contrato, sino que en todo ese tiempo tú ya estás viendo cómo las cuentas se van acercando, se van acercando las cuentas, y, y tú sabes que tienes que pagar porque no no es que eh, ninguno de, de las herramientas que utilizas, o sea, nada es realmente gratis, tienes que pagar un internet, un plan de datos, tienes que pagar una licencia para utilizar un software, tienes que pagar una licencia para... Eh, tener una marca o si estás en un grupo eh, tienes que pagar la membresía para hacer parte de y se comienzan a acercar todas esas cosas y tú ves que las empresas comienzan a dilatar y a dilatar como para ver qué pasa y para ellos son dos meses, para ellos son tres meses que no pasa nada pero para uno, a los tres meses ya estás con todo cortado entonces eh, el estrés sí. emocional y, y, y la presión eh, que tienes porque también están los gastos de sus hijos, eh, eh, cosas que son del día, ¿no? Que, que no puede aplazar. O sea, tú no puedes decir, ok, entonces como nos aplazaron un mes el proyecto, entonces comemos el próximo mes. No, no puedes hacer eso. Fuera lindo que tuvieras un botón mm -hmm. para Así pagar es. y decir, bueno, congelamos todo. No, tienes que seguir eh, resolviéndolo. Y yo creo que eh, ese microempresario, ese pequeño empresario, los emprendedores que... Eh, la mayoría viven del día a día O sea, yo, yo siempre lo pensé en, en el momento más duro de la pandemia digamos que ahora como que se ha, su, se ha suavizado entre comillas pero yo decía nosotros como profesionales sea como sea, hemos tenido eh, herramientas una red de apoyo social, así sea para apoyarnos y lograr solventar la crisis, pero ese vendedor de empanadas, ese vendedor de café donde la gente está encerrada y no sale,
1: ¿qué hacen? Uh -huh. Y eh, eh, ahí viene, es duro. Ahí viene, creo que, una, una necesidad de, de acelerar mucho algunos fenómenos que también lo estoy viendo en, en estos espacios. Uno de esos, el, el, a veces hablamos muy románticamente del vivir el presente. Después de la pandemia, vivir el presente creo que ha sido doloroso. Creo que está volviéndose un espacio un poco de, de sobrevivencia. ¿Y cómo romper ese circuito de sobrevivencia y volver a reconstituir un ecosistema de bienestar? Para mí ese es un tema central. El hecho de reconstituir un sistema de bienestar desde reinventarse, desde repensarse, desde reconfigurarse completamente. Y veo... Tendencias como, por ejemplo, el hecho de, eh, a este nivel, a nivel de microempresarios, a nivel de emprendedores, a nivel de pequeños empresarios, la necesidad de diversificar el modelo de negocio, la necesidad de eh, descubrir otros espacios, otros modelos de negocio, metamorfosear esos modelos de negocio. Las, la, las empresas no son las mismas, las organizaciones no son las mismas, los individuos no somos los mismos. La sociedad no es la misma, el planeta no es el mismo. Por lo tanto, hay que, hay que reconfigurarse completamente. O metamorfosear el modelo de negocio en el que estás. Ejemplo, mi negocio era mucho presencial. Yo hacía aprendizaje experiencial y era delicioso, porque me la pasaba en un río haciendo rafting con un grupo ejecutivo, me la ah. me metía a un cerro a hacer una, un, un a un trekking con otro grupo me la pasaba en un camping de eh, eh, delicioso y ¡Genial! además era muy demandado este ejercicio porque la metáfora era muy poderosa para aprendizaje empresarial desde hace dos años tengo cero de eso y reinventarse ahí es muy muy importante pero a la vez indispensable recién las empresas están volviendo a preguntarme por lo experiencial a preguntarme por las metáforas experienciales de liderazgo, de desarrollo de equipos de alto desempeño, de cambio organizacional. Y creo que no va a morir, creo que va, va a seguir vivo, creo que va a ser posibilidades interesantes, pero fundamental repensarlo y replanteárselo completamente en una sociedad marcada por lo digital post pandemia, una sociedad marcada al mismo tiempo por esa necesidad de conexión. Esa necesidad de conexión es gigante. Y hay que sacarle provecho. La otra cosa que yo veo como tendencia es el hecho de ir afianzándose en cosas más sostenibles. El tema de pensar en culturas que vivan, que, que superen los tiempos, que superen la, eh, la coyuntura de la pandemia o la coyuntura de lo económico. Ejemplo, hablamos mucho de innovación. Y casi siempre hemos pensado que innovación es cómprate un software nuevo, ya. Eh, métete a un todo mundo digital complejo y reinvéntate ahí. Cuando el tema es más simple, creo que es cultura. A ver, creo que el tema bien es desde eso. tu manera de ser, desde tu creencia. Creo que ese es, ese es el momento como para pensar en la innovación como una cultura, en donde los líderes sean líderes de innovación. Los individuos sean individuos que puedan aceptar las diferencias profundas como la mayor riqueza, la profunda diversidad como la mayor riqueza de la innovación. Y cuando digo profunda, voy más allá de la diversidad generacional, de la diversidad de género, de la diversidad etnográfica, etc. Estoy hablando de la diversidad de talentos, de la diversidad de capacidades, de la diversidad de propósitos. ¿Cómo juntar esas diversidades desde la intención genuina, desde la cultura, desde la aceptación plena. Líderes que promuevan esa innovación, esas culturas de innovación y de diversidad y de inclusión. Equipos que efectivamente le saquen provecho a esa diversidad y funcionen con esa diversidad para generar mayor sinergia y productividad. Personas que seamos capaces de conectarnos realmente con esa diversidad y de innovar desde esa riqueza compartida. Creo que esa es una tendencia importante. Escucho en varios lados hablar de tendencias más a crear culturas. Hay gente que me habla de culturas de innovación, hay gente que me habla, de, que me habla permanentemente de culturas digitales, hay gente que me habla normalmente de culturas de, eh, experien de, de, de crear experiencias mejorables en el cliente. Casi todos están hablándonos ahora de una cultura, para hablarnos de sostenibilidad de los soft, de sostenibilidad de aquello que no es visible. ¿Cómo crear culturas que sean capaces de trascender la coyuntura de la pandemia, la coyuntura de la recesión, la coyuntura de la cuarentena, la coyuntura de lo que fuera? ¿Cómo lograr que esas culturas efectivamente trasciendan en el tiempo y puedan desde las más profundas creencias y conexiones eh, de, de redes no visibles de los seres humanos, crear esa posibilidad de sostenibilidad de lo blando en el futuro. Así es como veo, es, esas son tendencias que tienen asomos. De hecho, la coyuntura mata, la coyuntura come todos los días. Es decir, cuando yo veo una empresa que está con una recesión en, en temas de ventas, el pensar en la posibilidad de culturas organizacionales para el futuro asusta, pero al mismo tiempo es inevitable, es el único camino creo que te va a permitir de verdad trascender y, y, y ir mucho más allá de la coyuntura. Pues, pues eso veo, Cristian. Eh,
0: a ver, déjame ver si entendí bien, tú me dices, sí, Cristian, o sea, diversificar. Es decir, eh, en términos castizos, aprender a no poner todos los huevos en un solo canasto. Entonces, eh, sí. y cuando hablamos de diversificar, puedo tener el, el concepto errado, o si no, me ayudas. Cuando hablamos de diversificar, principalmente debe ser con algo que no esté directamente relacionado con tu línea principal. Porque o si no, si se te cae, se te cae todo también. O sea, te pongo un ejemplo, diversificar no es que vendo sándwiches, entonces ahora voy a, voy a vender empanadas. No, esa, eso no, porque si tienes problemas con, con tu kiosco, pues no vendes ni las empanadas ni los sándwiches. Entonces la diversificación tendría que ser otra línea. No sé, por ejemplo, que hagas una alianza con otro eh, microempresario que venda postres y tú eh, también desarrolles una línea en la que, ok, como la gente no, no está queriendo salir hablando desde la época de la pandemia cuando estaba más restringido esto, vamos a, a entregar estos productos a domicilio. Entonces, está relacionado, pero ya estás también trabajando con la parte de los postres, ¿no? Y puede que alguien te diga, ¿sabes qué? No, no quiero empanadas, no quiero sándwiches, pero sí quiero el postre, pero como tú estás manejando la distribución, pues también vas a ganar un porcentaje por eso. Entonces... Así lo entiendo, ¿no? Que tiene que ser algo que no esté directamente vinculado, que dependa de esa primera línea comercial que tienes, para que si algo falla, pues tengas eh, un soporte eh, en otra línea, ¿no?
1: Uh -huh. A mí me costó entenderlo también, y era uh -huh. eh, esto de la diversificación y al mismo tiempo el foco, ¿cómo, el foco estratégico en tu modelo de negocio, ¿cómo lo haces? Y entender que es diversificar con propósito. Es decir, trabaja en el propósito, en ese gran para qué, en aquello más profundo que realmente te hace despertar todos los días, levantarte, caminar y buscar. Es Trabaja en ese propósito, esclarece ese propósito, limpia ese propósito, limpia, eh, simplifícalo, y ese propósito te va a permitir conectar. Ese propósito te va a permitir encontrar el modelo de negocio, los modelos de negocio, las conexiones entre esos modelos de negocio, si es tu propia marca, si son franquicias, que es una manera de diversificar, si es tu marca local o la franquicias internacionalmente y la, y, la, y la expandes, es lo presencial o lo digital, es lo virtual, lo virtual ya más allá del Zoom, más allá del... del y, y, y migrando a un metaverso lo versus lo material y lo real. Es decir, cuando el propósito está claro, cuando, el pro, cuando has limpiado el espejo del propósito y puedes verlo con claridad, es mucho más fácil esa noción de diversificar o de focalizar, que es un gran dilema. Y quizá en época de estabilidad el focalizar es buenísimo, quizá en época de... Eh, interrogantes grandes, el diversificar te puede ayudar, lo que tú dices, a tener tus, tus inversiones, tus apuestas, tus propuestas, tus intenciones en distintos lados. Y quizá eso te permita en determinado momento también explorar cuáles de ellos funcionan. Porque no depende de ti. Hay algunos modelos que empiezan a ser caducos y empiezan a morir. Y si tú te quedaste enamorado de ese modelo, definitivamente mueres ellos, vas a, vas a perder con ellos entonces lo fundamental es estar alerta a esas señales que te llegan y estar alerta no solamente desde la conexión de dónde voy a ganar dinero sino cómo esa conexión a mí me permite conectar con el propósito y creo que ahí el coaching es riquísimo porque el coaching te ayuda a limpiar el propósito.
0: Te iba a preguntar eso Yo, te ayuda a poner el foco y a limpiarlo eh, un coaching? Bien. Tienes 17 años haciéndolo y saliste por decirlo así, la comodidad de, de, de ser un empleado, de, de trabajar en una empresa tan grande como la que nos comentaste, para lanzarte y estar 17 años, que es algo heroico, si tenemos en cuenta que eh, es, esas microempresas, eh, esos proyectos de emprendimiento, tienen en general una vida útil bastante corta, que muchas veces no supera ni el año, y 17 años es porque está haciendo algo bien, entonces, ¿cómo, ¿cómo esta línea eh, del, del coaching a la que le has dedicado gran parte de tu vida nos puede ayudar en todo esto? Y antes, eh, Eduardo, quiero mandar un saludo para Nereida Buzón Pizarro, que está conectada desde Barranquilla, Colombia, La Arenosa, nos manda un cariñoso saludo. Estamos con Sintonía Internacional.
1: Un abrazo, Nereida. Con mucho
0: gusto. Cuéntanos, Eduardo, ¿cómo, ¿cómo, cómo el coaching, coaching aquí? Nos ayuda sí. en, en esta etapa, en esta parte tan importante de encontrar eh, es, ese propósito para que pues, pueda fluir y, y puedas, puedas pues, alcanzar el éxito, porque el éxito está alineado con el bienestar que yo experimento al vivir la experiencia eh, de cómo yo me siento y no tanto en cumplir las expectativas de la sociedad, ¿no?
1: Para mí, una mentalidad de coaching tiene que ver con una mentalidad de aprendiz. Y esa mentalidad de aprendiz lo que me dice es, tal vez no eres responsable de lo que pasa afuera, pero sí eres responsable de la respuesta que das a lo que pasa. Tal vez no controlas la recesión, no controlas la pandemia, no controlas la viruela del mono, no controlas el cambio climático, tal vez un poquito sí, pero lo fundamental aquí es cuál es la respuesta que tú vas a dar a esas cosas que están pasando en el entorno y que te llegan y que te impactan. Y yo creo que esa es una tremenda contribución del coaching. Primero la conciencia de que eres responsable de las respuestas y tal vez no tanto de los estímulos. Y que esa mentalidad de aprendiz está ahí en refinar la respuesta, en conectar la respuesta adecuada con el estímulo. Tienes un menú de respuestas, puedes dar 12.000 respuestas posibles a una misma situación del entorno. Y la otra magia del coaching es el ejercicio supremo de la libertad para elegir la respuesta. Ese poder decir, hoy elijo esta respuesta frente a este estímulo en lugar de esta otra y la elijo conscientemente. Creo que ese despertar de la conciencia para elegir la respuesta, para decir sí o no, para ejercer la libertad con responsabilidad y para ejercer ese libre albedrío del que venimos dotados los seres humanos, ese es el coaching. Esa ventana que te permite mirar con profundidad y que te permite elegir esa respuesta es el coaching. Y la otra cosa importantísima que creo que te da el coaching es... Esa posibilidad de descubrirte de a ti mismo, recursivo, valiente, grande, talentoso, con fortalezas, con posibilidades, en lugar de la víctima. Es migrar de la víctima al actor de ese proceso transformacional. Es cómo pasar de sufrir los cambios a ser generador y gestor de procesos de cambio desde ti hacia afuera. Porque esa es la otra magia del coaching, es decir, cómo hacer que tu cambio sea un cambio primero en ti para que puedas encontrar afuera y puedas sintonizar y puedas resonar con el cambio que estás produciendo.
0: O sea, volverse es decir, coherente.
1: Eres agente de cambio cuando el cambio ocurre en ti.
0: Exacto, o sea, esa coherencia, coherencia entre... El... Cuando eres capaz de... Lo, 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 lo que yo quisiera ser y lo que realmente soy, ¿no? porque eh, yo creo que me encantó eso que comentaste, Eduardo, porque muchas veces uno, uno tiene un, un diálogo, un discurso de lo que yo quisiera hacer o ser, pero a veces en la puesta práctica pues, resultamos siendo muy incoherentes y yo creo que ese es el mayor obstáculo que tenemos, ¿no? Eh, en toda área, en toda área, ¿no? En el... En, en los negocios, en el amor, la en noche. todo. Es que ya no le quiero, déjalo. ¡Ay! Entonces, la esa parte de la coherencia, coaching, hablando un poquito más sobre sobre eso, me, me gusta.
1: Ayudarte a restablecer la coherencia. En el nivel que quieras. Es, eso es lo rico del coaching, porque el coaching no te pone un nivel ideal de coherencia, es decir, necesitas estar en... el. A, B o C de coherencia, es el que tú elijas, el nivel de coherencia en el que tú quieras estar, y ese nivel, y esa coherencia es la una relación armoniosa, sistémica, conectada entre el decir y el hacer, y también el lograr, porque es importantísimo cuando la coherencia es esa, entre tu decir y tu hacer, el logro es consecuente, el logro es apenas una consecuencia natural, de esos haceres eh, coherentes con, con tus decides o con tus más profundas convicciones. Creo que el coaching puede ayudar, especialmente en momentos de crisis, a restablecer la coherencia. Creo que esa es ese gran, con, esa gran contribución que puede hacer. No solamente a nivel individual, también a nivel de organizaciones que los equipos sean capaces de conectar con su propósito y restablecer su coherencia, que los equipos y los individuos sean capaces de encontrar su propia grandeza, dignificarla, usarla productivamente para producir riqueza y no para quejarse de la pobreza. Y creo que ahí el coaching puede ser una contribución espectacular, Creo que el coaching puede ayudarte en ese restablecer la coherencia, a restablecer ese ecosistema de bienestar del que hablé al inicio. En el sentido de que cuando armonizas uno de esos, por lo menos uno de esos elementos del ecosistema, los demás empiezan a alinearse. Es decir, el trabajar con el efecto palanca y eso te ayuda el coaching a armonizar alguno de esos elementos del ecosistema de bienestar que está alterado y que eventualmente necesitas descubrirlo y reconectarlo y, y, y ponerlo en armonía, creo que en esa medida produces coherencia también en ese ecosistema de bienestar. Y tu coherencia es una coherencia que evidentemente contribuye a la coherencia de la humanidad y contribuye a la coherencia de las organizaciones. Si tú estás bien, lo que te rodea está bien. Y atraes lo que está bien, y conectas con lo que está bien, y resuenas con lo que está bien. Si tú estás mal o tu creencia es que estás mal, normalmente ese espíritu victimista también tiene una espiral de tornillo hacia abajo que definitivamente atrae más de eso. Y esa es la magia del coaching, ayudarte a generar esa, esa fuerza, ese vigor, esa energía que es capaz de producir... Eh, y al ascendente, posibilidades para otros seres humanos también. Por ahí creo que es la contribución del coaching hacia la coherencia.
0: Y, y, es, y es muy eh, acertado, eh, si analizamos eh, los estudios más recientes de las neurociencias, que nos hablan que la percepción de la realidad está sujeta al espectro emocional que nosotros experimentamos y que realmente nosotros pues vivimos a través de un etiquetado emocional. Entonces, cuando hablamos que estás con una visión negativa o estás anclado en una emoción indeseable, porque la forma en que estás valorando la experiencia es desde, desde el victimismo y no desde el protagonismo, pues tu cerebro va a tener una predisposición para sacar todos esos archivos que están con esas etiquetas emocionales. Entonces, claro, vas a ver uh -huh. un mundo gris, en blanco y negro, y cuando veas una oportunidad brillante, pues tu cerebro no la va a reconocer porque estás en monocromático, ¿no? Entonces, es importantísimo entender eh, cómo eh, la ciencia va mostrándonos que estas corrientes de la tercera fuerza, donde está el coaching, donde está el counseling, donde está la psicología humanista y, y otras eh, corrientes eh, nuevas, por así decirlo, tienen eh, ese fundamento en las neurociencias que, que nos va mostrando de que sí. Y ese diálogo que, que tú experimentas contigo mismo, eh, y el poder que tiene el coaching radica precisamente en lo que las neurociencias hablan, la prefrontalización es decir, tomar esa etiqueta emocional estas uh -huh. emociones que experimentamos y llevarlas a nuestros lóbulos prefrontales para darle un significado nuevo y la gente dirá, pero ¿cómo hago eso? Se, se escucha tan sofisticado tan lejano, esto de la prefrontalización y en palabras sencillas es hacer las preguntas correctas cuando te haces las preguntas correctas prefrontalizas porque el, la única parte del cerebro que tiene voz son los lóbulos prefrontales. Es rato que te haces la pregunta como ¿debería comerme esta hamburguesa grasosa con el colesterol alto? La voz que te contesta, que te dice, no, te vas a morir. Es, esos son tus lóbulos prefrontales que están hablando, literalmente. Son los únicos que tienen voz. El cerebro límbico emocional te responde con emociones. El reptiliano con impulsos Entonces, uh -huh. cuando tú prefrontalizas a través de las preguntas poderosas que genera el coaching, o que genera el counseling, que son, tienen muchas similitudes en, en algunas cosas, eh, llevan a que nuestro cerebro cambie la forma en que ve la situación. Y claro, es completamente posible, no es un cuento mágico, que podemos transformar una experiencia negativa en una gran oportunidad y que podemos ser felices aún en los momentos adversos. Y si no me creen, vayan y lean los trabajos del doctor Victor Frank que lo hizo en medio de un campo de concentración nazi. Entonces, de que se puede, se puede. Uh -huh. Entonces, me encantó y hago esta acotación a lo que comentaste, porque yo creo que es el momento de comenzar estos diálogos poderosos con nosotros mismos. Pues la mayoría nunca nos enseñaron. O sea, el feedback que tenemos a veces de nuestra mente es bien, mono, bien, bien ambiguo. Me siento mal. ¿Qué me pasa? Pues no sé. Entonces, ahí es donde entra la virtud del coach, que nos ayuda a ser a generar esas preguntas poderosas y asertivas que nos lleven a encontrar esas respuestas que son coherentes y, y que son las que yo necesito. Porque me encantó esa parte que tú indicaste, el nivel de coherencia que tú necesites, que tú quieras. No tiene que ser el nivel de coherencia del coach, ni el nivel de coherencia de tu papá, de tu mamá o de tu entorno. El que tú necesites. Elijas. Sí, me encantó esa
1: parte, eh, Eduardo. Sí. Sí. Y, y esta, esta idea de las preguntas más simples para las respuestas más verdaderas, creo que es lo que define el coaching. En el sentido de cómo traer a la conciencia, a la prefrontalización, eh, esas, esas cosas que aparecen como nebulosas o que aparecen como sensaciones o aparecen como estados de ánimo, o aparecen como prevenciones o como disposiciones, ¿cómo las traes a la conciencia? Y cuando las traes a la conciencia, además las desmitificas, las exorcizas. Porque esa capacidad de exorcizar que tiene el coaching es traer a la prefrontalidad, traer a la conciencia Hacerlas visibles, aquello que aparece como fantasma, aquello que está como, solo como sensaciones, solo como, como movimientos energéticos y que tú necesitas verlos. Las preguntas simples te ayudan a verlos y las preguntas simples te ayudan a edificar respuestas desde la mezcla de esas respuestas que puedes producir o desde la profundización que puedes generar. Por eso me encanta el coaching, por las preguntas simples que puede generar respuestas verdaderas para tu nivel de coherencia que necesitas en ese momento. Y la otra cosa interesante del coaching es el hecho de, de hacer parir respuestas, de exorcizar <risas> respuestas. Cuando estás sintiendo que estás, in, no, no sé, esta sensación de la madrugada, que te despertaste a las 3, 4 de la mañana con algo de algo me pasa y no sé qué es, algo me da vueltas aquí no sé qué es, y de pronto vas hacia adentro y buscas qué es lo que te está pasando, y cuando lo encuentras simplemente lo ves, te, incluso tu cuerpo se mueve, se, se, se pone en otra posición y dices, ah, era esto, y cuando es, ah, era esto, esa sensación de lo aprendí, lo reconocí, lo vi, lo dimensioné, lo tengo conmigo al frente, lo veo cuando puedo verlo, puedo verlo en su dimensión mucho más real, natural y ya no en la dimensión de fantasma que tiene normalmente en las sensaciones, en la parte reptiliana o en esa, o en esa profundidad límbica en la que normalmente nos conectamos con los sueños o las pesadillas
0: Exacto.
1: creo que esa es la virtud del coaching pues... creo que la otra virtud del coaching está en hacernos ver que las cosas no son como son, son como somos. Eso es Y claro. más aún, son como estamos en este momento emocionalmente. Es decir, la, la cosa, lo que está al frente tuyo, lo que pasa, la realidad, no es absoluta, es como eres tú. Es esa partecita de la realidad que estás viendo, la que se está reflejando en ti, y que lo estás viendo desde tu propio filtro, y el coaching te enseña a limpiar el filtro, el coaching te enseña a ampliar el filtro, a poner más foco en el lente, y a poner más intención en el lente, más luz en el lente, para que puedas ver más, más allá de lo pequeñito que estabas viendo. Creo que esa es la magia del coaching.
0: Pues me encantó a Nereida también, dice el nivel de conciencia me encantó también, yo creo que todo, eh, eh, ese, ese punto nos hizo un, un insight así profundo, nos voló la cabeza, porque a veces uno trata de una manera inconsciente, mi estimado Eduardo, como de acomodarse a, a lo que esperan de uno, de a veces no se da a uno la prioridad y se nos olvida que realmente lo importante... ¿eh? en nuestro mundo, somos nosotros. Porque si yo no estoy bien, no puedo dar frutos de excelencia a nadie. Y a veces suena como un discurso egoísta, eh, negativo, pero es fundamental que entendamos que primero soy yo, porque si yo no estoy bien, no puedo ayudar a los demás. ¿Sí? Es, es como alguna vez me dijo eh, un amigo que en los bomberos, me decía, el que tiene que tener la mejor condición mental y física del rescatista. Porque imagínate que llegue el rescatista y te vea con la pierna rota y comienza, uh -huh. ¡Oh, ¡Dios! ¡Está acabada tu pierna! ¡Ah! Y que entre en pánico, pues, el otro se muere. Pero tú ves que ellos llegan y eh, tranquilos, sí, tiene una lesión en su pierna, eh, le vamos a inmovilizar, le va a doler, no se preocupe, todo va a estar bien. Y tú lo ves que están con una tranquilidad y coge y te sube y, y ¡prac! Y la fuerza. O sea, no necesariamente como la roca en la película esta, pero sí, tú lo ves que están, pues, bien papieditos, bien puestos. Y es todo ese nivel de coherencia. Y él dice, y, y, y tú eres realmente el rescatista de tu realidad. Entonces, para tú poder... Eh, uh -huh darte lo que tú necesitas y poder ser ese soporte que los demás necesitan, tiene que estar bien, porque si, si tú eres el rescatista y, y no puedes ni levantar un, un, una libra de azúcar, ¿cómo vas a poder levantar a un ser humano cuando cae? Entonces, eh, eh, esa parte de, de, de la, la coherencia divina, para, para lo que yo necesito, me encantó.
1: El otro día vi una metáfora hermosa que, que... Y, y, y la aprendí no, no sé dónde la vi siquiera pero la aprendí y decía si quieres cambiar el mundo la cama. Sí. y tiendela con alegría y tiendela todos los días y, y diviértete haciéndola y goza de hacerla que, que no sufras haciéndolo y creo que por ahí empieza si quieres cambiar el mundo lava tu plato si quieres cambiar el mundo eh, Controla la basura que generas, la naturaleza no produce basura, los seres humanos producimos basura y el tema es somos tan generosos en la producción de basura que estamos comiéndonos un planeta, y, y, literal, y el tema es cómo somos capaces de controlar la basura que producimos, de rehusar esa basura, de reciclarla, de, de convertirla en algo interesante, en algo, en algo productivo, entonces es... Eso que tú dices, quieres cambiar el mundo, tienes que cambiarte a ti todos los días. Y es un proceso consciente de transformación, de auto-coaching, si quieres, en donde puedes darte el permiso de decirte, ¿y cuál es la emoción en la que estoy yo el día de hoy? ¿Y cómo esa emoción realmente contribuye a la humanidad, al bienestar de la humanidad, a ese ecosistema de bienestar? ¿Y cómo realmente esta emoción puede ser una emoción tóxica que eventualmente estoy generando también en mi entorno inmediato, primero, estrés, de alteración y angustia y probablemente desencuentro, o cómo el estado en el que estoy realmente está produciendo un ecosistema de bienestar y de conexión y de armonía que es finalmente a lo que puedo contribuir. Y la otra cosa es, eliges estar, porque ni lo uno es bueno ni lo otro es malo, sino que el coaching o tu, el ejercicio de tu libertad te da la posibilidad de elegir en donde quieres estar. Y cuando eliges el estado emocional en el que quieres estar, estás eligiendo la consecuencia de eso. Estás siendo responsable de la consecuencia que recibes. Si eliges estar en un, en un estado de ánimo de belicosidad y de guerra, pues vas a recibir como consecuencia natural eso que tu estado de ánimo produce. Entonces, es hacerte cargo del estado emocional en el que quieres estar, en el que eliges estar, es también hacerte cargo de la consecuencia que eso te trae, de la cosecha. No solo eres responsable de la semilla, también eres responsable de la cosecha que te viene.
0: Muy sabias palabras, mi estimado Eduardo. Y bueno, yo creo que más de uno se quedó con, con ganas de que seas eh, su coach. Cuéntanos. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? Para que eh, los que deseen, altamente recomendado, a ojos cerrados, tiene el sello de calidad de, del coach Christian Pernet y de Bernet PNL Coach. Eh, si necesitan un proceso de acompañamiento y pues llevar su vida a otro nivel, Eduardo Bustos es una de las mejores opciones. Eduardo, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran? Si nos puedes compartir eh, aquí en en, en el chat del Facebook nos puedes poner tal vez eh, cómo te pueden encontrar en redes para facilitar que las personas pues, se pongan en contacto contigo y puedan disfrutar de esta maravillosa experiencia, de este encuentro, de este eh, conversar con el alma y poder llevar su vida al
1: siguiente nivel. Eh, ¿Dónde me encuentran? Bueno, estoy en LinkedIn, sí tengo un Eduardo Busto Roaiza. Ahí, ahí me localizan, están todos mis contactos. También estoy en Facebook. Eh, no soy muy hiperactivo en, en redes sociales, creo que debo aprender a hacerlo más y, a, y, a, y ahí voy a recurrir a, a mi amigo Cristian, que eventualmente me puede ayudar en eso. Pero sí súper importante decir que pues también hay una... Un, eh, en, en LinkedIn básicamente es el espacio, el mejor espacio que pueden, me pueden encontrar. Eduardo Bustos Loaiza. Eh, pero, estoy normalmente localizado en Ecuador, pero trabajo con varios procesos de coaching virtual en distintos países, también presencial. Hace poco más de un año y medio me llevaron a Cartagena a hacer un proceso experiencial maravilloso. Me llevó de HL un proceso experiencial con 50 líderes latinoamericanos para encontrarse en, y conocerse en una experiencia, en una ciudad hermosa además. Entonces fue hermoso diseñar una experiencia de inmersión en una ciudad. Es crear con el cliente una experiencia que sea capaz de disfrutarla, de vivirla, de crecer, de aprender. Si es una organización, también si es una persona, un líder que está buscando replantearse este ecosistema de bienestar para sí mismo el coaching es una posibilidad y con muchísimo gusto dispuesto
0: Muchísimas gracias mi estimado Eduardo, altamente recomendado y pues un aplauso fuerte por haber respondido el llamado del Café Positivo va de parte de todos nuestros radioescuchas y gracias. televidentes y pues muy, muy feliz de haberte tenido aquí, mi estimado Eduardo, y pues espero eh, molestarte para que nos acompañes en próximas emisiones.
1: Muchísimas gracias. Compartí ahí el correo electrónico, por si acaso alguien quisiera conectarse también por esa vía. Con Perfecto. muchísimo gusto. Ha sido un placer. Gracias, Cristian, esta invitación. Un abrazo a la distancia. Y que este espacio de contribución que, que estás haciendo, pues nada, habla de tu coherencia y de tu contribución a la humanidad.
0: Muchas gracias, mi estimado Eduardo, y pues gracias a personas como tú, eh, que nos inspiran, que nos apoyan, y pues aprovechando para darte un agradecimiento por esa gran lección de liderazgo que me diste dentro de la ICF. Te lo he comentado y estoy muy agradecido, me enseñaste mucho. Y espero que podamos llevar mucho más de esa energía positiva a todo el mundo hoy que estamos conectados con cinco países. Así que, mi estimado Eduardo, que tengas una linda noche y nos vemos en otro viaje a través del maravilloso mundo de las emociones.
1: Una linda noche. Seguro. Nos vemos pronto. Un abrazo a la distancia también, Cristian. Y gracias por este espacio.
0: Bueno, amigos, estuvimos... Con un ser maravilloso un gran profesional experto en el tema un gran coach y pues por favor el momento del cambio es ahora busca el apoyo la ayuda que necesites hay grandes profesionales que están ahí esperando por ti no dejes pasar esa oportunidad yo creo que eh, la mejor inversión que podemos hacer es en desarrollar esas competencias y habilidades para tomar el control de nuestra vida y como comentó Eduardo, pasar de el victimismo al protagonismo y por primera vez ser dueños y señores de nuestra realidad. Les invito, por favor, no se olviden el café positivo, volverá el, este jueves 8 p.m. donde tendremos preguntas y respuestas. Vamos a analizar casos, nos pueden contar sobre estas vivencias y los efectos que ha tenido el COVID en su vida y pues vamos a apoyarles en, en lo que nos sea posible, pero siempre esta retroalimentación humana nos va a dejar grandes lecciones y por favor, pues síganos en todas las redes sociales, suscríbete, apóyanos porque ese clic ese compartir esto va a llevar este mensaje a miles de personas y podemos así transformar el mundo. Ayúdanos a cambiar el mundo. Así que sin más amigos, nos vemos en una próxima emisión del Café Positivo. Adiós.